0: 节目一开始，我们先讲两个毕业生的故事吧。作为老师，经常会有学生找我谈心。有一个女孩子，从大一到大四，一直是我办公室里的常客。四年里，她跟我说了很多心里话，比如宿舍其他同学开了个微信群，没有加她；有个同学比她更受喜欢的老师的青睐，她认为关系最好的朋友却说她的坏话。又要四级考试了，可是他没有准备好，肯定会挂之类的。我屡次试图让他的注意力从烦恼转回到学习这个主要的问题上，但是没有过多久呢，他又带着新的烦恼来找我。毕业了，他说要回家乡的小城去，因为比较好找工作。还有一位男同学要做一个项目，让我给他一些建议。那年他大一。他只是一个团队的成员。大二的时候，他又来找我给他的新项目提意见。这次他是项目的负责人。大三了，他再次来找我，说想尝试创业，在学校开了一个泡芙吧。那一年，我在学校的很多的创新创业培训和学生团队中见到了他的身影。毕业时，他被一家上市公司录取为了管理培训生。他说。这是一个学习的好机会，手头的项目找学弟学妹接干就好了。回顾他们不同的成长过程和所渐行渐远的生活轨迹，我就在想，是什么造成了他们之间的反差呢？直到看到了扎克伯格回母校哈佛为毕业生做的演讲，我才找到了答案。他们相差的东西，叫做目标感。逻辑思维把目标感总结为，在意识上知道自己真正想要的是什么，并在行动上心无旁骛朝它靠拢。就像那个段子所说的，当你想到了一个点子，可能有一千个人想到了，一百个人正在做商业计划，十个人准备全力去做，一个人已经开始干了，那个人就是有目标感的人。拖延症这种病蔓延了好多年，被作为现象级的话题讨论，大有发展成为全人类共同疾病的趋势。我自己也饱受其苦，经常觉得有一堆的事儿要做，经常觉得自己很忙，忙碌了一天，有些事情还是没有完成，一边被截止的时间倒计时轰炸，一边竭尽全力的拖就拖，这种典型的拖延症状。就源自于没有目标感，因为没有目标感，所以有太多的未知和不确定，不知道为什么要完成这个任务，也不知道为什么完成下一个任务，不知道今天过完了会怎么样，明天只是头脑中的一个虚幻的梦想，无从实现。拖延成了拖延者的目标，把能量和时间都耗费殆尽。与没有目标感如影随形的，还有抱怨。抱怨是能让人短期内觉得舒服的，貌似有效、成本最低的方式。我做钢琴教学时，为了与同行交流，加入了一些社群，发现群里有两类人：一类人呢，最多的发言是抱怨，抱怨家长要求多，抱怨学生不练习，抱怨课费收不起来。还有一类人呢，会根据这些抱怨的情况，给出合理的解决方案。比如家长的要求具体是什么，是因为沟通不到位造成的误解，还是教学内容和方法应该进行调整？前一种老师呢，由于对某些问题束手无策，所以只能用抱怨为自己开脱了。目标感缺失，让他们陷入了持续的抱怨状态。争取到短暂的存在感，而放弃解决抱怨背后的真正问题。后一种老师呢，自觉地把教学中遇到的情况纳入了自己的业务范围，通过思考和实践进行改善。目标感强的人永远处于两个状态：想办法，马上干。对于目标感缺失带来的停滞不前的人生，最好的办法。永远是读书与学习，充分了解自己，找到与自己的性格能力最匹配的职业形态，提升专业的技能，应用规律和方法使问题得到更好的解决，提升认知能力，使行动更加的专注和高效，加入高目标人群的圈子，学习他们的思维方式和做事方法。连接行业内的专业人士，学习他们的宝贵经验。创业初期，有人想买下 Facebook， 当时也正是公司最艰难的时候。二十二岁的扎克伯格谢绝了收购的邀请，因为他的目标是连接更多的人。清晰的目标感让扎克伯格坚守自己的初衷，才有了 Facebook 到现在的成功。周时健五十一岁接手了玉溪卷烟厂。用十八年的时间，成为了中国的烟草大王。七十一岁，在人生最高峰的时候入狱，保外就医以后，七十四岁高龄再次创业，承包了几千亩的荒山种橙子。八十五岁时的他，以朱城红遍大江南北，刮起了一阵的橙旋风。我想，应该也是目标感，让朱世建具有从顶峰。跌落到低谷之后的反弹力，以及百折不挠、向着目标前行的信心和创造力，这也是朱世健成为励志城的品牌根基。走出拖延，走出抱怨，培养和拥有目标感，别让你的人生因为目标感的缺失而败于一事无成。这里是唤醒自己栏目，希望我们的节目能够唤醒处于苦恼中的你。也更希望我们的节目能够成为你前行路上的加油站。我是主播晶晶，欢迎关注我们节目的公众号，搜索汉字女主播晶晶，或者可以加我的私人微信，大写的 DJ 六八六八五二零幺三幺四。
1: 是尘烟，檀香是天命，盖上一指间。或你一撇，金融尘柔软，心我一块面。云絮是行万千，这贫瘠人生，忽然似熔岩，沸腾着无忧的热恋，而那泯灭的瞬间，照亮不可计处，我便有心愿，观你笑颜，正是那隆冬飘雪，冰层湖泊。坐着出走，一身静默剑设想那一处既灭，寒光暖眼，却足够解密谋高楼卷。一世者弱水三千，唯独弦歌间，沉寂孤寂的缠绵。直到光出现，那一点纤若荧光，正如深渊，恍若整个温软人间。我听闻有那一次曾辗转,转悠悠之口，被摸索的第四吻。一心却煮酒，也难及你眸底红黄尽头。